0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler aujourd'hui de préparation physique, euh, comment structurer une séance de sport, euh, par quoi commencer, par quoi terminer, comment s'adapter en fonction du type de sport, ainsi de suite. Alors on entend beaucoup de choses hein, euh, sur internet, dans les salles de sport, euh, dans des magazines spécialisés, de partout, et souvent il y, y a beaucoup de bêtises, comme de partout. Donc à travers cet épisode, euh, je vais essayer d'éclaircir un peu tout ça euh, pour vous aider, tout simplement à optimiser vos séances de sport euh, pour obtenir les meilleurs résultats, de meilleures performances et, euh, et aussi une meilleure santé, parce que c'est quand même le plus important. Donc, euh, en fonction du type de sport, forcément, euh, on va pas aborder les choses de la même manière, donc je vais faire quelques petits comparatifs euh, de temps à autre. Mais je vais aussi vous donner une, une vision plus globale, plus généraliste. Alors concrètement, pour entrer dans le vif du sujet, euh, par quoi on commence une séance de sport Évidemment, peut-être que vous vous en doutez, euh, peut-être que vous ne le faites pas, euh, mais en tout cas, c'est l'échauffement. Euh, l'échauffement, c'est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet d'éviter les blessures, euh, ça permet d'améliorer ses performances, parce qu'on sait que si, par exemple, je sais pas, je veux faire mon maximum de répétitions aux pompes, euh, si je ne m'échauffe pas en amont, et qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui, qui a le même challenge et qui s'échauffe, euh, et qu'on a à peu près un niveau égal, bah, il y a beaucoup de chances pour que la personne qui se soit échauffée à côté de moi euh, fasse plus de répétitions que moi, tout simplement parce qu'elle s'est échauffée. C'est parce que grâce à ça, elle a pu euh, améliorer sa fréquence cardiaque, euh, augmenter sa fréquence cardiaque, pardon, elle a pu améliorer euh, ses mouvements articulaires, hein, grâce à la production de, de synovie, par exemple, le liquide synovial, si vous voulez, c'est un liquide... Euh, qui est produit quand on commence à s'échauffer, quand on commence à se mettre en mouvement, qui sert à lubrifier les articulations. Après l'échauffement, bien entendu, euh, vous, vous allez avoir le corps de votre séance. Et à l'issue de votre séance, il va y avoir un retour au calme. Mais par retour au calme, on va voir que souvent il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas si terribles que ça. Alors tout d'abord, euh, pour ce qui est de l'échauffement, euh, il va être également segmenté. On va d'abord avoir un, un échauffement généraliste, donc, euh, qui est commun à toutes les disciplines. Ça va être le fait de commencer par un échauffement articulaire. Souvent, on voit des personnes, euh, que ce soit en salle de sport, que ce soit dans les sports de combat dans, ou dans des sports collectifs comme le football, comme le handball, on voit des personnes qui, qui commencent à sautiller sur place, qui commencent à faire des montées de genoux, euh, qui commencent à faire des tours de piste, euh, et qui font ça en premier. Mais en fait, c'est pas, pas du tout le, le top, c'est pas du tout optimisé pour la santé. C'est comme ça qu'à terme, on peut augmenter euh, bah, des micro-traumatismes, que ça peut créer de plus en plus de blessures. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes arrivent à un certain âge, sans être forcément âgées, à 35-40 ans, et qui arrêtent le sport parce qu'elles ont été usées par le sport, alors que le sport, de base, la première chose au-delà de la passion, ça doit être utilisé à but thérapeutique, à mon sens. Donc, en faisant ça, forcément, on ne produit pas la... Enfin, on ne produit pas suffisamment, du moins, le, la synovie dont je vous parlais précédemment pour lubrifier les articulations. Donc vous avez bien compris que la première étape, avant toute chose, euh, pour un bon échauffement, c'est un déverrouillage articulaire et un échauffement articulaire généralisé. Donc on le fait soit de haut en bas, soit de bas en haut, pour être sûr d'oublier euh, aucun, aucune articulation. Euh, donc ça va être euh, des... Des, pe des petites rotations de tête légères, sans aller trop loin pour les cervicales. Ça va être des rotations de bras, de hanches, euh, ça va être les poignets, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on connaît, en fait. Sauf que ça, la plupart du temps, on a tendance soit à le délaisser, soit à le faire euh, en dernier, soit euh, soit pas le faire dans le bon ordre, en fait. Alors que c'est la première chose qui devrait être faite. Euh, vous comprenez bien que si, par exemple, dans votre échauffement, vous intégrez des tours de piste des tours de terrain, des, des montées de genoux explosives. Euh, si vous n'avez pas commencé par un, un petit échauffement articulaire, un petit déverrouillage articulaire, forcément, vos articulations, euh, elles ne vont pas être à même de, bah, de supporter la, la charge de travail que vous lui imposez dès l'échauffement, que ce soit avec le simple fait de trottiner ou que ce soit avec un échauffement un petit peu plus explosif. Donc on commence par un déverrouillage articulaire. Euh, ensuite le but ça va être de bien évidemment d'avoir un petit peu de cardio euh, donc tout simplement pour augmenter la fréquence cardiaque petit à petit euh, donc là en fonction du type de sport bah, ça va être à intensité modérée et ça va augmenter ou pas selon les sports mais voilà donc ça peut être des jumping jacks ça peut être comme j'ai dit des tours de terrain selon le sport ça peut être euh, ça peut être plein de choses tout ce qui peut faire augmenter la fréquence cardiaque ensuite une fois qu'on a fait l'échauffement articulaire et la partie cardiovasculaire, on passe euh, à des étirements actifs. Mais j'ai bien dit des étirements actifs. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas confondre étirement actif et étirement passif. Tout comme il ne faut pas confondre étirement et assouplissement. Alors il y a une vingtaine d'années, ce qui était préconisé, c'était de, de bien s'étirer euh, avant un entraînement euh, de manière à ce que les muscles euh, bah, soient bien, ne soient pas raccourcis en fait de manière à optimiser nos performances. Donc quand on disait bien s'étirer, c'était s'étirer suffisamment longtemps, c'était bien insister sur chaque groupe musculaire et surtout sur ceux qui vont être bien sollicités, mais bah, au fil du temps on s'est rendu compte que ce n'était pas bénéfique en fait et que ça augmentait le risque de blessure, le risque de claquage et de lésions musculaires. Sauf que bah, aujourd'hui il y en a encore qui le font malheureusement. Donc qu'est-ce que j'entends par étirement actif Le but de l'étirement actif, ce n'est absolument pas d'assouplir c'est juste d'étirer pour éliminer un petit peu des, des adhérences, pour éliminer ce genre de choses. Et un étirement actif, il faut savoir que contrairement à un étirement passif qui, lui, pourra assou peut-être assouplir par la même occasion, euh, c'est qu'il ne dure pas plus de 10 secondes et qu'il est fait sans à-coups. Un étirement sans à contrairement aux idées... Euh, un, un étirement avec à coup, pardon, contrairement aux idées reçues, euh, il n'est pas néfaste. C'est juste que c'est absolument pas le même objectif. Un étirement sans à coup. Bah, on étire et avec un étirement sans à-coup, on étire et on, on muscle par la même occasion euh, grâce au mouvement qui est effectué euh, pour faire l'à-coup. Par exemple, sur le, le fameux exercice du papillon, on a souvent tendance à, à bouger les jambes. Donc un étirement actif, c'est pas plus de 10 secondes et, euh, et on insiste particulièrement sur les zones qui vont être travaillées. Donc je sais pas, si je vais faire un sprint, je vais plutôt m'attarder sur les membres inférieurs à étirer. Donc pas plus de 10 secondes par étirement. Et le but, c'est de faire 4-5 étirements. Euh, c'est largement suffisant parce que bah, le, le but, c'est juste d'éliminer de, des adhérences, de réveiller l'organisme et d'être bien préparé à l'effort. Donc ça, c'était la troisième étape. Et quatrième et dernière étape, qui peut être facultative ou non, selon la pratique, ça va être d'intégrer euh, des éléments spécifiques à votre sport. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous faites de la musculation, ça va être de commencer euh, un exercice par des charges légères par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire habituellement. Euh, si vous faites des sports de combat ça va être le fait par exemple de faire du shadow boxing pour ceux qui connaissent c'est le fait de boxer dans le vide de répéter ses gammes, ainsi de suite euh, pour ceux qui pratiquent du football ça va être le fait par exemple euh, de faire quelques passes de faire quelques dribbles, quelques shoots ainsi de suite Et donc c'est la... s'adapter en fait à la technicité de... de chaque sport donc ça, ça correspond à l'échauffement spécifique, donc autrement dit spécifique à votre sport, alors que les trois parties précédentes Échauffement articulaire, cardiovasculaire et étirement actif, c'est un échauffement euh, généralisé. Et ensuite, dans l'échauffement spécifique, on peut intégrer aussi, euh, selon le sport, par exemple si c'est le cas de la musculation ou de, de sport de force, ça peut être le fait d'intégrer euh, avant chaque exercice, pendant le corps de la séance, euh, donc dans la séance à proprement dite, euh, de réaliser le même exercice, mais avec une résistance plus faible. Je ne sais pas, par exemple, si vous faites des pompes avec un gilet lesté à... À 20 kg, bah, le but ça va être de commencer par exemple avec euh, des pompes au poids de corps, comme échauffement spécifique par exemple. Donc une fois que ça s'est fixé, il faut aussi euh, avoir une certaine cohérence dans l'échauffement. Euh, si je prends l'exemple d'une salle de fitness, on voit beaucoup de personnes, euh, je sais pas, qui vont par exemple travailler, euh, travailler les biceps et, euh, et les trapèzes par exemple, je dis n'importe quoi... Et en guise d'échauffement, la seule chose qu'elles font, bon déjà il n'y a aucun échauffement art articulaire, il n'y a aucun échauffement spécifique, la seule chose qu'elles font, c'est euh, 10 minutes de cardio sur un vélo elliptique, sur un tapis de course. Il euh, n'y a aucun intérêt en fait. Parce que pour la partie spécifique, ça n'a pas d'intérêt. Euh, vous allez me dire, il n'y a pas d'échauffement articulaire, il n'y a pas d'étirement actif. C'est vrai, donc pas d'intérêt non plus. Par contre, il y a la partie cardiovasculaire. Euh, oui, sauf qu'il euh, ne faut pas faire du cardio pour dire de faire du cardio, sauf si vous êtes dans un entraînement spécial cardio, bien sûr. Mais dans le cadre d'un échauffement, euh, il faut aussi rester cohérent par rapport à la séance que vous voulez faire. Euh, je veux dire, faire 10 ou 15 minutes de tapis euh, je, dans l'espoir, dans l'optique enfin, dans le, dans pardon, de faire, des, de, prat, de faire les biceps, de faire le, le dos, par exemple, dans une séance de fitness, ça n'a absolument aucun intérêt. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font. Alors, il y a l'argument de euh, « oui, mais ça, ça, le fait de faire un peu de cardio au début, ça va favoriser la combustion des graisses après euh, ». Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien qui a démontré ça. C'est encore des idées reçues qui datent des années 80 et qu'on continue d'appliquer aujourd'hui sans comprendre pourquoi. Euh, mais donc, voilà. En plus de tout ce que j'ai dit précédemment sur l'échauffement, il faut aussi savoir rester cohérent par rapport à sa séance. Ensuite, bah, forcément, il y aura le corps de votre séance. Donc là, je pas vous aider hein. vous même savez euh, ce que vous avez à faire en fonction de votre sport donc euh, c'est une séance de musculation une séance de football une séance de boxe ce que vous voulez donc là c'est toujours trouver un juste milieu dans le corps de la séance entre repousser ses limites à la fois physique et mentale pour progresser mais en même temps écouter son corps pour pas se blesser vous voyez le juste milieu on le retrouve absolument de partout dans le sport dans la vie de tous les jours dans le business dans le développement personnel de partout et il faut toujours suivre le, ce qu'on appelle la voie du milieu. Et ensuite, une fois que, que l'échauffement et votre entraînement sont terminés, donc le corps de la séance à proprement parler, il y a une chose qui est aussi beaucoup délaissée, qui est bâclée, au même titre que l'échauffement, c'est le retour au calme. Alors le retour au calme, peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est, et ceux qui connaissent, parmi ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Alors pour le retour au calme, beaucoup pensent que ça va être par exemple le fait de s'étirer après sa séance. Parce que c'est vrai qu'on qu entend souvent qu'il est important après sa séance de bien s'hydrater et de bien s'étirer pour éliminer les toxines et pour prévenir les courbatures. Alors pour euh, ce qui est de l'hydratation, euh, je vous rassure tout de suite, c'est absolument vrai. Euh, on ne peut pas bien récupérer euh, sans bien s'hydrater, au même titre que, que c'est pas seulement important pour la performance, mais que c'est aussi important pour la santé. Et n'oublions pas que les muscles sont très friands, en eau euh, mais pour ce qui est des étirements c'est pas pas tout à fait vrai euh, c'est même carrément faux en fait euh, s'étirer après une séance alors encore une fois ça dépend du type de sport mais pour la plupart des sports s'étirer après une séance c'est une grosse connerie ça peut augmenter le risque de blessure et le risque de micro -lésions. parce que je sais pas si vous avez fait une séance de musculation ou une séance euh, explosive d'athlétisme enfin bref une séance intensive si derrière vous vous étirez immédiatement après votre séance dans l'espoir de mieux récupérer bah, vous foncez droit dans le mur en fait la plupart du temps c'est souvent plus psychologique qu'autre chose le fait d'avoir l'impression que les étirements effectués immédiatement après la séance diminuent les courbatures euh, et puis surtout si votre séance de sport a bien été effectuée, normalement, elle a provoqué des, euh, des micro-lésions musculaires qui vont vous permettre d'avoir euh, une musculature plus, euh, plus forte, et un corps plus fort, plus endurant, ainsi de suite, une fois que ces micro-lésions auront été euh, réparées par le corps. Sauf que si, sur ces micro-lésions, vous rajoutez d'autres micro-lésions avec des étirements immédiatement après votre séance, forcément vous soumettez à votre corps une, bah des, des micro-lésions qui se démultiplient un petit peu de partout, puisque finalement vous étirez l'ensemble du corps. Et ce qui fait que pour récupérer de toutes ces micro-lésions, le corps devrait avoir des, récupérations, des facultés de récupération supérieures à la normale. Et ce qui fait que la plupart du temps, beaucoup n'arrivent pas à récupérer. Ils se rendent compte que quand ils sautent les étirements, immédiatement après la séance de sport, ils ont en général moins de courbatures que quand ils les font. Euh, après, c'est au cas par cas, mais de manière générale, c'est pas une chose euh, bénéfique. Donc ça, c'est surtout valable pour les sports euh, de force, les sports explosifs. Après, il y a certains sports, je sais pas, si vous avez fait un cardio euh, vraiment léger, donc euh, je sais pas, intensité modérée, voire basse, je sais pas, un, un petit footing de décrassage de 10 minutes en guise de récupération. Euh, bon, là, si vous faites des étirements après, il n'y a pas de grand risque. Mais de manière générale, retenez bien que s'étirer après une séance de sport, c'est vraiment euh, pas l'idéal. Alors, euh, du coup, là, peut-être que, que ça vous interpelle un petit peu, que vous aviez toujours pensé que les étirements sont bénéfiques. Oui, les étirements sont bénéfiques. Je n'ai jamais dit de ne pas en faire. J'ai dit de ne pas en faire immédiatement après la séance. Ce sont deux choses différentes. Moi-même, je m'étire tous les jours, mais je ne m'étire jamais immédiatement après ma séance. Donc pour ça, il vaut mieux attendre plusieurs heures, voire le lendemain, euh, après votre séance, tout simplement, euh, tout simplement parce que euh, c'est ce qui va permettre au corps de soit de s'étirer à froid donc là il faut le faire quand même avec un petit peu d'expérience parce que ça peut générer des blessures soit de s'étirer à chaud donc avec euh, un léger échauffement articulaire et un léger cardio pour vous étirer ensuite et récupérer de, bah, de vos séances de sport de la veille ou de l'avant-veille et comment faire si vous êtes quelqu'un par exemple qui, qui s'entraîne six fois par semaine et qui veut s'étirer tous les jours bah à ce moment-là, par exemple, vous pouvez très bien euh, vous étirer le matin pour récupérer de votre séance de sport de la veille et faire euh, votre grosse séance de sport euh, l'après-midi ou le soir, par exemple. Et vous faites comme ça euh, tous les jours de la semaine. Mais gardez au moins un jour de repos par semaine euh, pour euh, respecter la phase de surcompensation et la, la régénération musculaire. Et encore une fois, phase euh, un jour de repos, ça ne veut pas dire un jour sans activité physique, hein, ça veut dire un jour sans entraînement. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà pour ce qui est des étirements, donc là je disais, ça c'est quand on fait des étirements après une euh, séance de sport, on associe souvent ça à un retour au calme, alors qu'un retour au calme c'est pas ça, un retour au calme ça sert à quoi Ça sert à diminuer la fréquence cardiaque progressivement, donc par exemple je ne sais pas si vous étiez en train de courir plutôt que de vous arrêter d'un coup, ça va être d'abord de commencer euh, par arrêter de courir mais pas en s'arrêtant tout court, en, en courant, puis en trottinant, puis en marchant, avant de vous arrêter complètement. Donc ça permet ça déjà. Et ensuite, qu'est-ce que ça permet d'autre Ça permet de... En fait, quand vous avez effectué une séance de sport, vous avez fortement activé le système sympathique, donc le, le système de l'action. Ce qu'il faut après une séance de sport pour bien récupérer, et c'est ce qu'il faudrait tout au long de la journée, pour être en bonne santé, pour ne pas être trop stressé, et ainsi de suite, c'est euh, activer le système parasympathique, donc celui de la relaxation. Alors que quand vous faites une séance de sport, comme je l'ai dit, vous activez le système sympathique. Alors si vous ne faites pas de retour au calme, le corps est intelligent, il, il va venir activer le système parasympathique, mais ça prendra plus de temps si vous ne faites pas de retour au calme. Donc si vous en faites un, si vous voulez, c'est un petit peu un moyen d'accélérer l'activation du système parasympathique, celui de la relaxation et de la récupération. Et en plus de ça, en fonction de si vous avez une bonne hygiène de vie ou pas, euh, quand certains respectent pas trop leur corps, mais sont un petit peu sportifs malgré tout, euh, ils peuvent se retrouver avec l'activation constante du système sympathique dans la journée, avec notamment beaucoup de stress, une mauvaise gestion des émotions, euh, un environnement perturbé, et ainsi de suite. C'est ce qui fait que certains n'arrivent pas à récupérer, n'ont pas de bonnes performances, et ils vont d'entraînement en entraînement, ne gagnent jamais en force, ne progressent jamais, et ont une santé qui se dégrade au fil du temps. Personnellement, en guise de retour au calme, J'aime beaucoup la méditation, puisque de toute manière je médite tous les jours, mais la méditation c'est vraiment un moyen déjà de, bah, de tirer tous les bénéfices de cette pratique, mais en plus le fait de le placer après une séance de sport, donc après c'est selon le temps que vous avez, hein. c'est pas parce que je fais ça que vous devez faire ça, c'est un exemple, mais la méditation c'est un bon moyen d'activer le système parasympathique. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste faire quelques respirations profondes, et euh, en pleine conscience, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, euh, je sais pas, si vous êtes croyant, ça peut être euh, le simple fait de faire une prière, alors après ça dépend si on s'entraîne à domicile, si on s'entraîne en salle, euh, tout dépend de l'environnement, mais c'est à vous de trouver euh, bah, le retour au calme qui vous correspond. Pour certains, ça peut être du qigong, ça peut être euh, du tai chi, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui va permettre au corps de, de revenir progressivement à la normale entre guillemets pour reprendre, euh, bah, pour reprendre son quotidien. Donc ça, c'est euh, la séance de sport idéale. Que, que chacun devrait appliquer on voit que malheureusement beaucoup en sont très loin parce qu'ils pensent tout savoir parce qu'il y a justement un, un petit manque d'humilité qui fait que souvent on ne va pas dans la bonne direction et c'est ce qui fait qu'on ne progresse pas donc j'espère que ce podcast vous aura aidé comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur Instagram si vous n'êtes pas encore abonné qu'est-ce que vous attendez <rire> euh, Selon la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, n'hésitez pas à noter euh, ce podcast euh, avec une note de 5 étoiles s'il vous a plu. Euh, donc que ce soit sur No Minute ou Apple Podcast, parce qu'il me semble que c'est les seules plateformes où on peut noter un podcast. Et puis, euh, et puis bah, si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, il y a mes livres, il y a des coachings, il y a mes posts Instagram déjà. Ça peut beaucoup vous aider en plus des podcasts. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Through a light blossom zone, zone, into light now